0: E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui começando um programa que a gente está gravando Os Elementos Pretos, é um quadro que vai sair vez ou outra, sempre debatendo temas relacionados à a nossa vida negra, a gente vai aqui intercalar entre sons, emitir opiniões e mais pra frente, quem sabe, chamar especialistas da área e promover aí essa discussão Nessa nossa web rádio Então tá começando aí o programa Então salve
1: aí Comunidade de, de Olho na Escape FM Nosso programa O quadro chama Pesando a Lombra Pesando a Lombra Nós vamos estar tá trazendo aí Discussões de ordem urgente E pertinente aí para A comunidade Século XXI tá pegando fogo E a gente tem que se resguardar e ao mesmo tempo fazer os ataques diretos, como dizia o Felacuti.
0: Estamos aqui, o Pesando a Lombra é um quadro, né? esse quadro ele vai estar sempre sendo gravado em algum momento, a gente vai elencar um tema, o tema de hoje poderia ser o próprio quadro, a própria ideia de de por que que nós negros e negras precisamos debater e colocar as nossas demandas. Hoje estamos aqui, Hiltão, nas Picaps Isa, Marissa, Dilmar eu, Rafael, né? Pra quem não me conhece ainda. E o nosso programa é esse, nosso web rádio, Escape FM, empezando a lombra. Essa música de fundo aí, a gente gosta de falar,
1: essa música de fundo aí é o artista.
0: Casone. <risos> e aí o topão é o artista mesmo aí. Isso aí é o Casone. Bota o fé. Eu tô aí no comando. E aí a gente vai estar tá falando também de música. A gente vai falar do que a gente quiser. Essa semana um assunto que marcou, não sei cada um
1: nas suas viagens cotidianas. A, a política dos governadores, né? Em 1889, a 1930 no Brasil teve um acontecimento chamado política dos governadores. E ultimamente nós estamos vivendo a política dos governadores que tem dito para a união e a união, essa coisa que une o Brasil aí, elas têm aplicado a política de muito arroz e pressionando para um novo, um novo sistema econômico, com política e o noticiário de... Se antigamente o negro tinha um lugar de fala, nós estamos vendo... Não sei nem se tinha um lugar de fala, mas nós estamos principalmente com um lugar de vala. Então tá é um absurdo você levar... É, nós temos guerra civil em nos estados aí, mais governos parcelando salários... Se em outros países as pessoas não têm lá.. O lado social é importante, que ao mesmo tempo é um Estado que mata as pessoas. No Brasil, ultimamente, o lado social foi chutado a bunda e a política tem apostado no sistema de, de cala a boca e trabalho. É,
2: ao mesmo tempo que a gente vive uma realidade, que a gente tem que estar muito atenta, muito atenta, né? para não, é, não se prejudicar é, por essas violências policiais e realmente é um, um assunto que às vezes a gente não gosta de, de, de pensar no dia a dia a gente não gosta de falar no dia a dia mas que ao mesmo tempo é importante a gente pensar sobre isso porque ninguém vai pensar por nós então é, a gente tem que falar sobre esse esse cotidiano racista, justamente para que nós possamos ficar atentos a ele e reativos a esse cotidiano racista, nos mínimos detalhes, desde que você vá numa numa loja e a pessoa olha torto para você, não quer dizer que você não possa reagir, você pode sim reagir, Quanto mais atento a gente fica né, para esses genocídios, essas violências cotidianas, mais preparado a gente tá para a gente poder reagir, mesmo nas, na, nas ações mínimas do cotidiano que acontecem com a gente, as ações racistas. A gente pode sim reagir cotidianamente ao racismo.
0: Ah, verdade. E é interessante que quando a gente fala reagir ao racismo, E a nossa condição de reação, ela é bem histórica e nós negros e negras queremos e temos esse desejo de manter, e a Marissa tem toda razão, esse estado de reação. E até desconstruindo algumas coisas do estado contemporâneo, moderno, essa era bestial, de pessoas que eu acho que nem vale a pena dizer o nome, mas que a gente... É, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas na verdade não há um. Nós, não estamos, nós negros, propriamente dito, não estamos vivendo o retrocesso, nós estamos vivendo o estado genocida da vez, onde as novas gerações são é, censeadas da vida, da cultura, da educação, do alimento e num processo que nos séculos e séculos, desenvolvida e construída pelo branco, né? E esse elemento branco da sociedade, até para contrapor ao nome nosso coletivo aqui, os elementos pretos, esse elemento branco, ele pratica mesmo um crime. O crime dele, quando não é o assassinato, no imediato, ele pratica o crime de nos transformar e nos desumanizar, como se a gente estivesse falando uma coisa que poderia que é nosso é, nossa fala antiga dos nossos ancestrais dos militantes que nos antecederam que a gente está sempre gritando por vida então números é, exacerbados da violência contra negros estamos, mano, promovida pelos governos nós temos aí o exemplo do Rio de Janeiro, nós temos o exemplo de São Paulo, nós temos um governador em Brasília que ele é muito prepotente e aí a gente não, não duvide que essa polícia pode também... O que, que você acha, Hilton? Essa polícia pode vir também para cima dos negros, essa polícia de Brasília, é, no comando desse governador que ele tem demonstrado ser bastante prepotente, ditador mesmo, e é uma linhagem é, que parece nova, mas de uma velha política.
3: Sim, não com certeza, e o que mais incomoda é de como essa política vai dando gosto né, nessa população, nessas pessoas que votaram nesse tipo de pessoa, colocaram, empoderaram esse tipo de pessoa e estão aí autorizando elas fazerem de tudo um massacre, né, agora é polícia nas escolas, né, é, a perda da nossa autonomia, a perda do seu rolê, é, tem história de fascismo no meio, né? Porque esses governos, é, com, essa, com a sua atitude estúpida, arrogante, Faz com que renasça esse tipo aí de grupo, né? Esse tipo de pessoa aí que tem o, o gosto de sangue, né? Se, de, é, se deleteia aí no, no. se delicia aí no genocídio, né? E nós, povo negro, a gente tem que buscar aí algum tipo de reação, né? Um tipo de postura pra atrapalhar esse crescimento aí, dessa loucura né que está instalada aí. É, e
1: dentro dessa postura de, de existir, dentro dessa postura de existir, o que a gente tinha falado muito, no tempo desse a gente encontrou uma pesquisadora negra que, que queria falar sobre... Que os elementos pretos era uma resistência Mas aí logo em seguida a gente, O grupo pensou sobre a ideia que Resistência, primeiro era resistência, Que isso era tão subversível existir Que é o negro andar por aí Um corpo altivo É, é uma loucura Porque é como se a gente estava falando Hoje também sobre a deseducação do negro Parece que a gente está sempre autorizado é A hora que é para sorrir A hora que é para... A hora que é para se retrair, mas isso não a gente querendo. Existe um mundo, as políticas, a gente pode pensar agora na na necropolítica que está dizendo qual é a hora que a gente vai avançar ou não. Então é por isso que a dificuldade dos negros falar, criar uma linha de de pensamento, o negro do sul, o negro do norte, pensando de maneiras diferentes, mas na mesma mesma toada de de propor coisas. Quando a gente propôs criar a história da rádio. Por exemplo, o Mano mencionou que o Brasil é impressionante, mas todas as linhas de governadores que o Brasil trouxe agora, vamos falar agora de Manaus, um absurdo. Um governador que teve uma cerimônia das polícias, diante dos massacres que aconteceu na realidade carcerária de de Manaus, aí disse que as tropas gritavam assim, é captar a cabeça, é pena de morte brasileira. Aí depois o governador postou o um céu e não, não refletiu nada sobre uma cerimônia. Que o Brasil é muito, segue muito o que o executivo diz. Apesar de três poderes, mas é o executivo que joga o dinheiro. Os caras. Os caras. Se a aliança, E agora nós estamos vivendo, é como se fosse. As comunidades negras não podem, ir. as comunidades quilombolas, como se fosse um, incê... nós estamos vivendo agora outro problema que teve um incêndio todo mês de agosto tem uma cultura de queimar as coisas, só que fica parecendo que é a Europa que diz ó, oh, vocês não podem queimar a Amazônia, mas não é, mas ao mesmo tempo isso é um abafamento em outras realidades. O Brasil começa a ter prioridades cínicas diante de tantas urgências e políticas que ficou para trás.
4: Beleza galera, agora vocês ficam aí com os blocos de música, viu? Curtam aí. E aí galera, voltando aí o nosso programa, fezando a lombra, vamos dar continuidade nas falas.
1: Essa semana o que aconteceu foi que todo mês de agosto o Brasil tem a cultura herdada nos jesuítas de tacar fogo nas coisas. E isso está empenhado a ser gravado. Só que tá dando a impressão que a Europa se sentiu preocupada com a queima de da floresta amazônica e isso isso acaba que desvia o foco da necropolítica porque hoje eu... ah, são tantas urgências do Brasil que ninguém fica muito falado lá. que lá que tem as comunidades que não
0: bode mas estão pensando é um tipo de amazônia turística é, na, na verdade assim é no, abraçar o mundo aí vai a gente vai ter certos problemas Eu vou preferir falar das mortes de jovens negros E aí o Jumar trouxe o exemplo de Manaus Mas tem o exemplo também de Maranhão As doenças também que são herdadas no sistema carcerário Esse sistema carcerário que carrega a história escravagista Uma tecnologia de destruição de massa, de juventude E esse debate é muito louco E aí a Europa, ou qualquer outro país, ou qualquer outro continente, e o poder de intervenção deles, eu não sei até que ponto entra no no nosso universo, porque eu não estou nem à vontade de falar que eu sou brasileiro, e que estou no confronto porque a França e o Bolsonaro estão em guerra, e estão me atingindo, porque a gente está falando de uma outra construção, que é a pátria e aí é engraçado, porque quando a gente fala assim, numa visão, sei lá, panafricanista, que nós não pertencemos a esse território, e o nosso território é outro, e isso aí vai ser um tema para um outro pesando a lombra de, de qualquer dia, é, a gente também tem essa consciência de que, é, peraí, a morte está muito próxima. Estão matando os nossos, estão destruindo o nosso povo, estão desalojando estão tirando as pessoas da, da quebrada, estão metendo fogo nas favelas, estão é, destruindo as escolas, estão queimando o terreiro. Então toda a cultura é, genocida desse projeto que é europeu, né? acho que deve estar nessa linha, né, Dilma? Desse projeto que é europeu, ele, ele deixa de ser europeu para ser o brasileiro mesmo. Branco, branquificado, destruidor e que quando a gente fala de necropolítica, é, a gente pode até avançar no ponto de vista é, do pensamento, da construção. É, tem o Achille Mbembe, né, um camaronês, É o, o escritor camaronês. Ele mergulha naqueles conceitos de biopoder. Né, é, e, Ana de é, é Foucault, não sei quem, e vai debatendo essas relações e É interessante que quando a gente se vê nesse processo, nós somos no imediato, e não só, e daí nós temos também um um coletivo cultural, nós somos nesse processo, no imediato, as vítimas preferenciais desse sistema. E, e E o atingido é imediatamente, de todas as formas, então, esse pensamento de necropolítica, ele entra no nosso universo, não necessariamente como nós, distanciados e estudiosos, mas nós como a vítima, então daí a nossa Rádio Scapa FM também traz como potência, e referência, a esses debates e também caminhando para um, um campo mais de conhecimento, mas sabendo que aqui é escape mesmo. A gente quer escapar dessa porra.
1: Nós tivemos aí um advogado negro do Rio de Janeiro. O um cara tipo, meio que ficou bem abalado, que ele disse que estava numa, numa batida policial. E se, se descobriu no meio de uma nova técnica policial que é de filmar você pelo WhatsApp, não fala nada de você, não tira você do carro e já coloca isso pro delegado, aí ele vai tipo, já averiguar você já com um novo procedimento, não pergunta quem você é aí o cara, ele disse que você, pô, eu preferi defender minha vida no, no fórum porque aqui era só o que eles queriam e eles... eles... Eles, um pouco se lixou pela minha figura, então
3: o que eu tinha
1: de identificação, carteira funcional, não significou nada, e é uma liderança, eu não me lembrei o nome agora,
0: eles têm uma associação
1: nacional de advocacia negra, estão vinculando em São Paulo, uma conexão aí, só que diante, e aí o no nosso grupo, estamos, querendo, estamos fazendo uma espécie de atras, a dificuldade de, de buscar a galera dentro de vários fatores, um é a, as várias, esse instinto de se preservar, talvez, de um estado estranho. Tem hora que é engraçado o Brasil. No momento existe um, uma, uma falsa alegria que é difícil concentrar as pessoas negras em determinados objetivos. Em determinados momentos vem uma, o que a gente pode chamar o quê? de patrimonialismo, uma nova diretriz de cima para baixo. É, praticamente é o que a Chile bem vai falar de novo. É, a hora do humanismo acabou e fica em casa, é como se fosse tá, o tempo todo esses mecanismos mentais dizendo, ah, o toque de recolher, você não vai esperar que isso vai, vai ter o, uma rádio dizendo aí para você, esse toque de recolher está muito projetado, a nossa sociedade ela não, parece que não ousou, principalmente a comunidade negra, essa Parece que, o que se fez de, de ousadia, será que ficou no século XIX?
2: Mas, você poderia explicar melhor o que seria esse
1: toque de recolher no nosso cotidiano? Bem. A história do Brasil, logo quando acaba a escravidão, tem uma história que as pessoas foram decretadas por um crime de vadiagem. Então, se o negro não tinha mercado de trabalho, aí vem a história de. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse na rua é, já sofria violência. E depois teve a experiência de já dando um salto. Desse daí a ideia do Império, já do regime militar 4, é, a quase 85. As televisões tinham um, um, tinha uma, um momento que dizia assim, atenção senhores pais terminou o horário livre. Até as 22 horas a programação, eu cheguei num momento assim, 98 alguma coisa, se você ligasse, o que é hoje é PC, a TV nacional tinha uma, uma programação que dizia pra você, era 10 horas. Então, é, essas botãs passava né? que a gente chamou de patão, já chamou-se de botão os grupos tinha ali no capu parece se não me engano tem uma história aí que era adaptado do, dos da, dos que você botava a medalha em cima quem morou nessas comunidades aqui um certo tempo esse cara andava perto dos escalo furaz adaptado você andava com uma medalhador e a galera caia pra dentro, o senão o sinal era casa.
2: Então, hoje em dia, o, o, o toque de recolher, né? Que começa... E é... ele
1: tá bem rebuscado. Hoje em dia não há necessidade de, de uma brutalidade. Pá, existe uma sofisticação de tudo. Né?
2: Então, por exemplo, quando eu não posso é, ir pra casa de um amigo que mora em outra, outra quebrada, porque não tem ônibus, isso seria uma espécie de, também, de toque de recolher? Não, sem
1: dúvida. Porque, porque aí nós vamos, nós vamos dialogar com a, com a, a política das cidades, né? Se ensaiou uma política de cidades, do jeito que eles querem, recentemente a, a cidade federal de, de teve é uma nova RA, né? Alguém até comentou, né? se perguntou para a comunidade sobre isso, o que, é que uma nova RA vai significar para a comunidade? Isso significa melhor transporte coletivo, não existe política, de transporte coletivo, de cultura, de espaços abertos. Acho que a ideia, eu vejo que a ideia, por exemplo, dos Saraus, que tentou inventar essa ideia de bloqueio coletivo, mas muita gente queixou sobre a truculência dos Saraus aí que aconteceu aí, nas regiões. É, Avarado, outro dia. A gente passa, nós passamos aqui um dia que tem um rolê todo aqui na Praça do Melhor. Segundo dia, fazer freestyle da a galera começa, sei lá, a partir das sete da noite já tá, tinha tipo, tá, tipo, é é, o barulho Giroflex né? a galera, flex de a galera alvará. E já e a ideia de consolidar a cidade tira o centro todo. Que seja horários horário tais, tá, horário do idoso, do só ginástica, horário dos do jovens ali, do velho, do todo. Só que o que tem acontecido é uma cidade e, e é curioso, porque é, existe um toque de recolher. Que é muito Evangelicoso, eu vou chamar ele, é
3: um
1: cristianismo assim, que não, também não dialoga com a comunidade, primeiro ele, ele se converte, ele acredita, assim, se comporte, e Deus vai te salvar, e o dinheiro, porque quando a gente vai falar de político, o dinheiro está correndo, tem um orçamento, e não tem resultado e quando é que está nessa o governo tem falado que vão economizar é um ano de arroz, mas para quê? para quem esse excedente esse, esse, esse de gasto? quando se já que alguém mencionou aqui mas, até o mencionou mais cedo o governador o governador, ó, saiu a notícia que ele falou assim ó, vou, é, dentro da política do sistema único de saúde aí do DF, ele ó, quando eu quero quando eu quero pressa eu vou consultar no sistema privado os governadores, essas de governador, eles escancararam os executivo ultimamente, turbulento. E o governo é que, que se esperado os seus comandados. O trabalho na empresa, que chegou um novo presidente, ele falou o direito divino de servir. Aí a gente remeteu a ideia do divino com o absolutismo, né? Que o rei soberbo diz o estado era ele. No caso, servir, ó, baixa a cabeça, sério. E aí não é o governo, é assim, ó. Quem serve? A pessoa que presta prestador de ele serviço. Tem, ele tem um momento dele de trabalhar, o outro precisa receber o serviço, tem um cliente cidadão, mas só que é preciso olhar esse profissional, né? O direito de vida de servir, nós vamos ter mais problemas mentais, esgotamento. É, além do desemprego, acho que o governo tem jogado muito com a então.
0: é, é É isso, né? Quando a gente põe esses assuntos para o debate, lembrando aí que é estreando o nosso programa, aliás, nosso primeiro programa, e a gente precisa estar também atento a, a, a muitas coisas. Então, quando há uma denúncia de Estado, a gente vê o que a gente sofre, as consequências. Existe um certo saudosismo. No to- é, quando se fala em toque de recolher é engraçado, porque as pessoas falam, e a Marisa quando perguntava pro Dilma, me veio esse desejo de dizer isso, que as pessoas falam da, do saudosismo, né, Hilton? Tipo, antigamente na minha rua todo mundo ia brincar de bandeirinha, ia jogar bola, ia pick pega e tal, e simplesmente chega hoje na rua deserta, com medo do assalto e só coloca isso no passado mas se a gente fosse fazer leitura não é um passado tão remoto mas uma, não sei se sofisticação mas um um estado de sítio que agora ele ganha mais poder de de denúncia mas ainda assim é um estado que pra gente já existia e aí todas as vezes que a gente for comparar algo que atinge os brancos. Nós já fomos o laboratório do genocídio, se quiser comparar historicamente, por exemplo, que é uma coisa muito pesada, holocausto e escravidão, né? As técnicas de tortura, ela é, ela é inaugurada na escravidão. É, ontem eu até ouvi vi uma amiga nossa, a Ana Flausina, Ela lançando o filme dela lá na UNB e nós fomos lá debater e ela disse uma coisa muito curiosa. Quando nós retratamos a ideia de tortura, a gente se remete à ditadura militar. Aí a gente fala de coisas que tem 30 anos, né? Quantos anos? 40 anos, chega a ser? É...
1: 25
0: acabou. é, né? Então a gente retrata, mas quando sabe que as formas mais torpes das técnicas de tortura é inaugurada na escravidão, então não há o retrocesso... E
2: persiste até hoje, independente de regime militar ou...
0: não. E persiste até hoje, e tem o negro imediatamente como o alvo principal de um Estado que já foi denunciado várias vezes pelo movimento negro, de um Estado que mata negro. E é curioso, por exemplo, se a gente pegar a nossa história, a gente vai pegar a Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental, MNU, a gente vai chegar em conclusões muito interessantes. Tudo que eles denunciaram está em voga hoje e hoje tem uma forma mais estúpida e aí mais... É, eles tinham o Bolsonaro deles da época, eles tinham o estado de genocida é, é, deles da época e aí a gente vivencia agora o estado em que você tem essa concentração de um ódio contra negro e que cada vez ganha eco porque a gente está mesmo sendo governado pela estupidez e por um racismo é, declarado
1: nessa Nessa história do governador da
3: época...
4: Beleza, galera. Agora ficamos com as músicas aí, viu?
0: Depois o corta, né? Só que tá, tá, tá gravando direto. E aí, voltando aí, e o nosso quadro...
1: Essa aqui, já que é orgânico, não é tão falso, tem uma conversa.
0: Aí. Ó, estamos voltando aí o nosso quadro aí. É... E aí a gente está aí pesando a lombra é... O debate de hoje, vocês que estão, que estão ouvindo estão percebendo que Como é o nosso a é... nossa primeira conversa A gente vai ter mesmo esses momentos Em que a gente vai estar tá tentando fazer as reflexões possíveis Em outros momentos a gente vai estar tá mais pontual No ponto de vista do debate e do tema que vai ser abordado Mas o que é mais importante é que a gente não perca a energia e essa seta que é utilizar a nossa linguagem, da nossa rádio Scap o movimento Elementos Pretos, o grupo Elementos Pretos, é, tentando é, trazer é, debates que são importantes aí para o nosso existir. É, eu gostaria até de pedir para o Dilma fazer um comentário aí, Sobre o livro da Necropolítica Porque quando a gente começou a a, a elencar a ideia de que seria Necropolítica É é até possível entender isso Que a gente não aprofundasse no tema Para falar livremente sobre ele Mas eu acho que um pouco de de leitura do, do, do texto ou coisas que tais podem nos ajudar aí é, no direcionamento.
1: Então, galera, é o seguinte, a Necropolítica é, um, é do autor Achille Midembe, um autor camaronês que dá aula aí nessas universidades conceituadas, na África do Sul. Então, ele, ele trouxe as reflexões sobre Foucault, a Hannah Arendt, a, sobre a banalização do mal, sobre... É, reflexão e dentro do que o com os judeus até a política de hoje, né? Que você aí que você separa essa palavra negro de necrotério e a política que é essa atividade humana que rege os estados democráticos em tese, né? Então a política que tem acontecido ultimamente não é uma política de vidas, é uma política de mortes porque tem matado a juventude negra. E, o, e é um convite também a a leitura aí a é
0: uma embora, importante é uma obra curta mas ela é muito densa e muito, com muita informação então é, para efeito de programa hoje a gente vai é, depois fazer uma outra rebuscar mais elementos para esse debate que é um texto que a gente leu e vem debatendo, vem discutindo, mas ele apresenta sempre elementos interessantes. Mas acho que para vocês que estão nos ouvindo agora, você pode ter, por exemplo, a leitura de como está funcionando o Estado brasileiro, vocês vão ver como é que é a necropolítica, o cerceamento, é, o calabouca, a, a cultura sendo perseguida, a construção de um Estado de exceção, sobretudo controlado por um poder político extremo, que já foi absolutismo, que já foi de controle religioso, que já foi de controle militar E hoje, solto nesse universo, tem se mecanismos bastante, é, como eu diria, nítidos De como é o controle da população e esse boca. Então o que a gente está vivendo é, nesse regimento atual reflete bem a necropolítica Agora, é, você quer falar alguma coisa da obra? Alguma citação, Gilmar?
1: Então aqui, no, eu busquei aqui, o autor disse que tentou demonstrar que a noção de biopoder, que é o livro desse Foucault da França, seria insuficiente para dar conta das formas contemporâneas de submissão da vida ao poder da morte. Além disso, ele propôs a noção de necropolítica e de necropoder para dar conta das várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte. Ou seja, é, há a ênfase ao poder policial e nada de as políticas culturais recentemente tem grupos têm falado é, o governo cria secretarias que fomentam é, fomenta o empreendedorismo é, a área cultural audiovisual então grupos têm denunciado a, a a dificuldade de é, ultrapassar as barreiras que o governo criou para determinado financiamento, determinadas reflexões sobre sociedade sobre diversidades então o autor falou que a ênfase é no estado policial, né? O estado...
0: Estático... Policialesco,
1: é. né? É o estado... do o autos de resistência, que o governo têm enfatizado que o policial está certo em usar, porque o
0: policial que sabe é isso que não corre assim. É como se nós tomassem um Vietnã moderno. Aí é, ele usa mesmo, ele fala do Vietnã, ele fala do, 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 do totalitarismo, ele faz uma imersão também no, no debate dessa construção da, da subjetividade, e a partir daí a gente... tenta entender, sobretudo no programa de hoje, que essa necropolítica nos atinge de forma tão visceral que a gente tem, tem visto estadistas é, defender a política de morte, brincar com isso, os petistas já fizeram isso lá em Salvador, naquela chacina do Cabula, o, o, era o prefeito de lá, ou era o governador? O governador. Era O governador, o ele de é? pimenta. É, ele fez uma alusão muito louca, que cada corpo daquele morto foi um gol que a polícia fez, o outro lá do Rio de Janeiro Subiu no helicóptero, autorizou a matança, disse que ia dar tiro na cabecinha e usava de forma bem jocosa. O outro enxota os moradores de rua com jato de água no frio, toma cobertor. É é simpatizante da política política. de morte mesmo o de São Paulo falou abertamente que ele defende na política do atual governo o Ministério da Justiça que tem ao mesmo tempo o controle da Polícia Federal e o o controle das vidas ele fala ele defende a morte a morte que a polícia promove ele defende esse estado de violência intensa ele faz a famosa gestinho de arminha na mão, isso é é naturalizado e banalizado pelo Estado, mas é o poder que está dizendo isso, é o poder que tem que mata, é o poder que destrói é isso aí a essência dessa visão necropolítica
1: e além disso tem um discurso também de Assim, As instituições militares têm os papéis delas aí nessa sociedade. Só que trazer essas instituições para dentro do, da estrutura de Estado, ao mesmo tempo que vai criando cargos comissionados, vai trazendo um, um, um pensamento de, vamos chamar, pare de, de reclamar e trabalho, uma ordenação de, de militaridade. O, um, a sociedade civil se vê de fardas agora. A intervenção nas escolas como uma proposta. Se a economia vai mal, nós vamos botar os militares para moralizar o sistema. Nós não estamos precisando de moralização, nós estamos precisando que o dinheiro circule, que as coisas aconteçam.
4: Beleza, essa foi a fala do Dilma e do Rafa. E agora vocês ficam com as músicas, tanto das músicas tocando. Falou? E aí galera, voltamos com o programa pesando a lombra. Agora esse é o último bloco, nós vamos dar sequência às falas.
0: Isso aí, é... primeiramente é... foi muito interessante esse contato, esse debate aqui. A gente, é, essencialmente no nosso trabalho, a gente privilegia a coletividade e aqui nós estamos elementos pretos bem representados por nós mesmo. Temos aí o Hilton, é caprichando aí no som. Temos a Isa, que acabou de anunciar aí. O último bloco, a Marissa, que já falou e está aberto. Tá, quando quiser, está aberto o microfone. O Gilmar, eu, o Rafael e a gente segue é, finalizando. Eu só diria o seguinte, que como a gente está num processo de denúncia, ah, eu entendo que o trabalho da rádio... independente da fuga ou não aos temas, já é esse trabalho mesmo de dar voz, de fazer com que a gente consiga, de fato, chegar em alguns lugares, ocupar alguns espaços e com esse poder de denúncia. E aí essa visão anti-necropolítica, ela pode ser uma fagulha de liberdade, mas a gente também teme por um Estado que pode também nos perseguir, que pode também nos CCA. Eu até me lembro que quando a gente apresentou uma das nossas peças em Águas Lindas, lá no Instituto Federal do Goiás, é, teve uma estudante que fez uma pergunta se a gente já havia sido é, perseguido pela polícia, porque ela provavelmente já analisou o, nosso, o conteúdo da, do nosso trabalho, tanto no discurso, quanto na nossa corporeidade, e ficou aquela, aquele clima mesmo de que não se pode dizer nada, de que não se pode agir com liberdade, que não se pode pensar que de fato existe esse estado policialesco, tal qual preconizado na obra do, da Chile Mambe e que esse Estado nos aproxima, não porque nós somos mais vulneráveis, mas é porque o Estado foi criado sobre o sangue negro, e ele odeia negro, ele odeia indígena. Esse mesmo Estado tem promovido nos seus discursos um ódio tão visceral aos indígenas e um alinhamento que esse Estado promove aos poceiros, aos grileiros, aos pistoleiros que é capaz de encorajar grupos a matar e a dizimar é, nações indígenas, é, a matar os seus líderes, seus caciques, e que segue o outro dia como se fosse um dia natural. Também houve, no caso da população negra, foram em 80 horas seis jovens negros, o mais velho, com 19 anos, totalmente libado de crime, foram mortos, assassinados cruelmente, um deles é, queria ser jogador profissional e, e ironicamente estava indo jogar e era o sonho que ele queria realizar. Eu digo ironicamente porque é o sonho de todos nós, né? A gente está sempre nessa, nessa história de ocupar alguns espaços, seja pelo futebol, seja pela arte. Eu acho que isso é legítimo quando o negro jovem busca, essas o negro e negra busca essas referências. No entanto, ele foi atingido com um tiro pelas costas, um tiro de fuzil, um tiro dado, oferecido pela polícia. A polícia é o Estado, o estadista, dono dessa porra toda, pouco disse sobre o fato e quando disse ele naturalizou como é um um a si mesmo. Esse a si mesmo dele, embora pareça muito novo, é o mesmo Estado genocida, escravagista, colonial, no entanto, como o poder deles... É, estão em vigor agora Nós somos uma vítima preferencial Desse poder Daí a gente utiliza a nossa rádio também Nesse tom Para conversar sobre os assuntos E eu é, encerro aqui A minha participação E agradeço a vocês aí é, Que estão ouvindo E seguimos aí No nosso corre
1: é Um salve Conforme o horário que você ouvir essas, essas nossas ideias urgentes e importantes eu acho que agradecendo aí a, aos artistas que emprestou aí as musicalidades aí para preencher o nosso bate-papo e, e essas ideias vai seguir aí na nossa Rádio Escape FM com esse, com esse novo bloco aí pesando a lombra o bagulho é pesado mesmo e requer de nós existência e e essa, e essa herança ancestral aí de sempre cair para dentro e independente de governo, né? Que governos é que nem rei eles passam e as comunidades ficam aí. Nos resta, eu desejo muita conexão aí, que a gente siga firme aí, que nem o tempo antigo. Salve, salve!
2: Salve, salve, galera! É, eu espero que a gente possa estar tá se encontrando periodicamente pra estar tá aí fazendo essas reflexões é, e eu queria agradecer a todas, a todos e um boa noite
4: beleza galera, é isso aí agradecemos a vocês por estar vendo a rádio, vocês vão acompanhando os podcasts e as músicas vão rolar e é isso, ficamos por aqui, até a próxima de saudades, resolvi te escrever, espero que esta carta te encontre.